0: Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de 1, 2, 3A, format dans lequel nous interviewons des 4A revenus de leur année de mobilité. Ces derniers viennent nous partager leur expérience sur la fameuse 3A, passage obligé de tout sciences piste Nous allons donc leur poser des questions générales, ainsi que les questions que vous nous avez posées sur Instagram, nos chers auditeurs. Je suis Cléophée et je présente aujourd'hui cette émission en compagnie d'Alexandre. Salut Et nous recevons aujourd'hui sur le plateau Zoé. Bonjour Kiane Hello Et Lucas. Bonjour C'est en Italie que nous partons aujourd'hui et plus précisément à Rome car le point commun de votre 3A finalement, c'est que vous êtes parti dans cette magnifique ville. Donc déjà première question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience Combien de mois vous êtes parti et dans quel cadre euh, Stage, université
1: Ok euh, alors, du coup, de mon côté, euh, je suis partie pour un semestre à l'université qui s'appelle la Louis, euh, et avec le Covid, j'y suis restée que deux mois. Euh, et du coup, donc septembre-octobre, et je suis rentrée en novembre, et euh, et je suis retournée une semaine en vacances parce que <rire> ça me manquait trop. <rire> <rire> et euh, ouais, voilà, pour moi.
2: Euh, moi, je suis partie un an. Euh, à Rome. Je suis parti en premier semestre, j'étais en stage au Petit Journal. Et euh, au second semestre, j'ai suivi les cours en ligne de Sciences Po. Donc j'y suis resté au total euh, neuf mois, on va dire. Et c'était une expérience euh, bah, incroyable, forcément, <rire> même si euh, le Covid a un peu changé les choses euh, au début. Et c'était pas du tout la 3A que j'avais envisagé, mais euh, c'était génial.
3: Euh, moi, comme le cas, je suis restée euh, un an à Rome. Euh, au premier semestre, j'ai fait les cours en ligne de Sciences poex puisque parce que mon projet original avait été déraillé par le Covid. Et au second semestre, j'ai fait un stage à la librairie française de Rome.
4: Propre oh. <rire> Ok, moi j'ai une question euh, toute simple en fait. Vous avez choisi Rome, mais du coup Rome c'est en Italie. Euh, pourquoi l'Italie Il y a des spécificités Vous parlez italien, il y a une université, c'était le premier choix, c'était le Covid <rire> Dites-nous tout
3: euh, alors c'était le Covid, D'accord. Euh, <rire> euh, moi je devais COVID. aller à Beyrouth, Lucas à Shanghai, et ah oui, ouais. non Kian tu l'avais choisi Ouais, ouais. moi, moi j'ai choisi, moi, après. Okay. Euh, donc euh, Lucas et moi ouais, on, a, on a eu un projet un peu explosé par le Covid, mm. et euh, l'Italie parce que personnellement moi c'était un pays proche de la France, s'il y avait un problème avec la pandémie je pouvais rentrer facilement, euh, je parlais pas du tout italien mais j'aimais <rire> bien Rome donc euh, j'y suis un peu allée à l'aventure.
2: Moi, c'est pareil, je vais partir à Shanghai, donc euh, on peut dire que c'était totalement euh, bah, différent <rire> pour le coup. Ah ouais. euh, totalement, enfin, euh, une 3A que je n'avais pas du tout envisagé. Bah, j'ai annulé ma mobilité euh, en juillet, en fait, euh, à Shanghai. Je vais partir un an à Shanghai. Donc, en fait, j'ai trouvé un stage à Rome, j'avais postulé un peu partout et euh, bah, je suis allée à la Rome je parlais pas italien je suis arrivé sans parler italien un peu la de transpi,
4: là. <rire> donc euh, mais c'est enfin
2: je l'ai c'était incroyable j'ai appris italien là-bas et l'italien là-bas et c'était génial quoi
1: du coup alors pour être tout à fait honnête j'avais pas eu le niveau suffisant à l'Ielts <rire> <rire> du coup euh, de base je voulais partir en Australie et, euh, et j'avais mis euh, mais du coup enfin ouais ça a un peu modifié mes plans mais c'est vrai que l'Italie ça, ça avait toujours resté en tête enfin c'était toujours dans ma tête euh, je parlais italien, j'avais fait italien depuis le collège et, euh, et du coup je me suis dit que c'était un peu un signe et j'avais ma, ma meilleure amie d'enfance qui est à Sciences Po Lyon qui partait aussi euh, à Rome et je me suis dit, ben en fait pourquoi pas. Ouais. Et, euh, et ouais du coup on s'est retrouvées euh, toutes les deux là-bas et c'est vrai que je ne l'ai pas dit du coup mais pour moi c'était une expérience incroyable parce que en fait ce qui est dingue c'est qu'on est dans une capitale mais au bout de quatre jours je me sentais comme chez moi. C'est accueillant en fait, ouais, même hyper Ex, la petite ville. Euh... Ouais, 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 c'était... Je sais pas, on en, prend, on en parlera sûrement mmh. après, mais ouais, ça a été euh, incroyable de ce point de vue-là. En tout cas, en arrivant, je, je me suis parmi ça, je me suis dit, mais comment c'est possible que je me sente aussi bien en si peu de temps Génial, pas de
4: non. déception alors. Ah, aucune. Cool, à on aucune. peut continuer. Aucune, <rire> <rire>
0: mais du coup, est-ce que vous parlez italien maintenant, sachant que vous n'aviez aucune base Maintenant, oui, oui on oui, s'en oui, sort. On, on, on l'a appris okay, sur le
2: oui. tas.
0: C'est l'italien du quotidien.
2: Oui, voilà. En fait, c'est un peu particulier pour nous parce que vraiment, on est arrivé euh, niveau zéro. Niveau zéro, Niveau zéro. arrivée à l'aéroport euh, sans valise, euh, je devais expliquer que j'avais perdu ma valise ah, on adore. à 23h à l'aéroport de Rome, euh, j'étais un peu en panique. Ma valise qui était partie du coup à Shanghai, j'imagine. <rire> oui.
0: Ok, ok, du coup on va d'abord se concentrer sur l'université, du coup, euh, dans un premier temps. Euh, quel cours est-ce que tu suivais là-bas
1: Alors, j'ai choisi quatre cours, euh, à la base j'en avais fait... J'en avais choisi deux en italien et deux en anglais. J'avais euh, sociologie du terrorisme, euh, histoire contemporaine, euh, relations internationales, je crois, oui. Et le dernier, c'était philosophie politique. Au final, j'avais quasiment tous mes cours en, en anglais. Et euh, ouais, du coup, c'est ces cours-là que j'ai choisi. Et okay. ça m'a fait. Comme euh, bah, c'est assez conséquent, parce que j'avais mal organisé mon emploi du temps. Du coup, j'ai un peu cours tous les jours. Mais, mais voilà.
4: Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait à Sciences Po en fait.
1: Ouais, après, au niveau de la manière dont sont fait les cours, je trouve que les étudiants sont beaucoup plus impliqués, je dirais. Ils, sont, ils participent de ouf, ils écoutent grave, et euh, Écoute je suis un peu là, genre, ouais. <rire> Non, mais en fait, il n'y a, a pas trop de timidité. Enfin, Je sais qu'en TD, ça va dépendre des groupes, par exemple, mais euh, j'ai été assez surprise de ça, je trouvais ça trop chouette. Et vous deux Nous, on s'est retrouvés avec les cours en ligne du campus de Sciences Web, ce qui n'est pas la meilleure alternative
3: que les prochains ne connaîtront plus, je l'espère.
4: Ouais, vous conseillez pas, quoi. Euh,
3: bah, en fait, c'est les, euh, les cours en langue étrangère de deuxième année, donc c'est un peu comme un redoublement. Euh... Oui, c'est un peu frustrant. Mais à Rome, en buvant des sprites. Donc voilà. Ça a...
2: voilà, on l'a très bien vécu. Une frustration au soleil,
4: euh, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Euh, on enchaîne la vie en université à l'étranger. Vous la gérez comment Vous êtes fait des potes, des assos Il euh...
1: euh, y a eu ouais, mmh. un vrai impact du Covid, j'ai trouvé. Parce que euh, en fait, au niveau du coup des associations étudiantes qui s'occupent des, des Erasmus, même s'il y avait pas mal de trucs qui étaient faits, euh, c'était un peu. C'était un, un peu plus complexe avec ouais. le contexte du Covid. Et au niveau de. Puis après, bon, aussi, c'est vrai que comme j'avais une copine, enfin, ma, ma coloc, elle était française, c'était une amie à moi, je suis un peu tombée dans ce piège-là de rester avec des Français. Donc. Quand même, des rencontres. J'ai gardé contact avec une Italienne que j'ai rencontrée en cours qui, était, qui est adorable. Donc, si, quand même, les Italiens, sont assez accueillants. Le campus de la Louis, c'est incroyable. La Louis, c'est une université que je recommande vachement. D'accord. Par rapport, enfin, du coup, il y en a d'autres qu'on a en partenariat notamment la Sapienza, donc ma colloque justement elle était là-bas, je sais qu'en termes d'orga eh, c'était beaucoup plus complexe parce que c'est une des plus grandes universités euh, je crois d'Europe, donc euh, c'était pas pareil. La Louise c'est une université privée, euh, moi je me souviens qu'on m'avait dit tu verras il n'y a que des fils d'eux. <rire> mm -hmm. Je confie, hein, c'est que des fils d'eux, euh, de ministres, de tout ce que tu veux. Euh, Sénateur, bah moi ma copine italienne, ouais, son père est un sénateur, il bosse aussi au ministère de l'économie, ah ouais. c'est un délire, mais ah. pour autant, ils, l'un voilà, n'empêche pas l'autre, moi j'ai eu que des très bonnes rencontres, et, euh, mais ouais, du coup, comme c'est une université qui est privée, ils ont les moyens d'avoir un super campus, au niveau de l'organisation c'était vraiment très très bien.
0: Et du coup, par rapport justement à la vie sur le campus, est-ce que tu avais un peu des attentes qui sont différées de la réalité
1: euh, Attentes, oui, bah, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être... Il y a, a, a peut-être un peu plus de... Enfin, ça, ça bouge un peu plus. Il y a un peu plus de... Ouais, de connexion, on va dire, entre les gens. Au final, il y en a eu... Ouais, d'interaction. Au final, il y en a eu, mais pas tant.
4: Donc là, ça va être ton moment, je crois. De <rire> quoi Tu m'as parlé du Spritz. Euh, ah. Moi, je vais te demander comment oh. est la vie à Rome.
2: Ah, la vie à Rome bah, La vie à Rome, c'est la dolce vita. Oh là C'est <rire> même pas euh, une exagération. C'est vraiment, on est dans la capitale, mais on a l'impression d'être dans pour comparer dans une grande ville de province c'est vraiment c'est vraiment super agréable c'est magnifique moi je sais que je prenais pas les transports parce que j'ai aimé trop me promener enfin les bâtiments ouais. sont juste incroyables sortir manger dehors c'est abordable euh, pareil boire dehors c'est abordable c'est rien à voir avec la France quoi.
3: Rome euh, déjà c'est une ville très touristique donc euh, les habitants euh, les restaurateurs ils sont habitués à parler mmh. à plein de monde pour accueillir des gens et euh, non ils sont ils sont très accueillants ils parlent facilement euh.
2: oui non c'est clair même quand on parle pas bien la langue, oui. ils t'encouragent quand même. Euh ils
3: sont un peu vers aux étrangers parfois.
2: Oui. Il faut enfin, leur parler en italien, leur parler italien pour en pas trop se faire quoi. arnaquer, quoi. Des fois. Oui. Ça dépend où tu vas, c'est toujours pas En
3: fait, une fois que tu as tes petites adresses, que tu connais que ton tu restaurateur connais gens, et ton barman, voilà. ça va.
4: Nickel.
0: Ok, ensuite arrive ma question préférée. Est-ce que vous auriez une anecdote un peu drôle ou surprenante à partager
2: alors moi, je, je suis arrivé à Rome sans logement. C'est-à-dire que je, je, je logeais chez ma cousine, sans valise, sans logement, <rire> sans valise, sans valise. Je tiens à préciser. C'est quand même pas mal. Nos chers auditeurs, sans valise. <rire> euh. Et donc, du coup, j'ai dû, dû louer un truc en urgence. Donc, j'ai loué un appartement en Airbnb dans un quartier de Rome euh, qui s'appelle San Lorenzo. C'est un quartier étudiant. Et euh, je vivais chez Enrico. <rire> euh, qui était mon colocataire de, de 40 ans et un jour euh, moi je m'attendais à ce qu'il cuisine quand même de manière, euh, comme un italien les pâtes euh, le, le, la pizza que ça sente bon, etc et c'est vrai que j'étais assez surpris de ces pratiques culinaires, qu'on se dise euh, une fois je suis arrivé je voulais me faire la cuisine et je suis arrivé je lève la casserole, c'était un poulpe entier, dans la casserole ben oui. Donc voilà, euh, okay. j'étais assez surpris T'en as une aussi d'anecdote
4: euh,
3: Moi je vais vous raconter la dernière fête Avant la fin du monde <rire> est que, Du coup on était en Italie pendant le, la période du Covid Et en fait en Italie ça marche pas du tout Comme en France, les règles changent chaque semaine Donc nous, là-dessus, On était en zone jaune pendant quelques temps Donc zone jaune, euh, je sais plus ce que c'était les Peu règles de restrictions. Ouais. Voilà, On pouvait on sortir, aller au restaurant C'était sympa léger, ouais. Et un jour en mars, on nous annonce qu'on va passer en zone rouge Et là c'est le drame Là il n'y a pas la zone orange entre les deux pour nous habituer, la zone rouge, rouge c'est le lockdown, sauf qu'en fait ils nous l'annoncent le vendredi soir pour le lundi matin mm -hmm. Donc c'est vraiment le week-end week avant la fin du monde Et donc il faut savoir que les boîtes étaient fermées et a... les bars devaient fermer à 18h à l'époque mm -hmm. Donc on devait faire la fête très tôt oh, Donc on se rend dans notre bar préféré, à un bar tenu par Aldo euh, qui je pense est le plus gros mafieux de la <rire> <de Harry rire>
2: Big up à Aldo. Donc, euh, vraiment Big Donc big vraiment J'espère qu'il n'écoutera pas ce non, podcast. Non, ne <rire> parle pas. Manon. <rire> <rire> um,
3: et en fait, du coup, on, on boit nos spritz, on boit beaucoup de spritz parce qu'il y avait tout enfin, oh. il faut se dire que la rue, c'était une rue pleine de bars, elle était vraiment bondée. c'était rempli. C'était le dimanche, c'était le dernier jour avant, c'était nos dernières ouais. heures de liberté. La rue de la soif quoi. Évidemment, la police arrive. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de bruit, on était tous debout alors qu'on n'avait pas le droit de consommer debout. Aldo nous hurle de remettre nos masques <rire> et commence une embrouille avec la police. Entre ça, Aldo, Aldo et la, po la police. Aldo embrouille <rire> non, alors, la police. Aldo okay. attrape la petite policière municipale romaine et lui dit. Par contre, ici c'est Maruch, donc ah oui, je sais pas ce que je veux vous repasserez plus tard.
2: Aldo est donc, donc un Beaucoup de police <rire> arrive. Voilà. Certain. Le plus <rire> doute. Bon,
3: finalement Aldo se débarrasse de la police et oh la fête reprend de plus belle. Mais cette phrase. Et là, la police est partie. La donc on enlève nos masques et donc une petite voiture passe, sauf que le bar était bondé, ça croulait sous les gens qui buvaient du Spritz. Et donc nous, en bon français très drôle, on commence à faire la hola aux voitures, classique, ce qui n'a pas du tout plu au conducteur de la voiture. Un italien très fier et très très, macho. très orgueilleux mmh. qui n'a pas aimé la Ola sur sa voiture. Une Ola qui n'a pas endommagé le véhicule, je tiens à le préciser.
4: Oui, vous n'avez pas sauté dessus. Et quand donc même. il non. est sorti
3: de la voiture en hurlant « Respectez-moi, respectez, -moi, respectez <rire> ma voiture <rire> !» en hurlant vraiment. Et il a décidé de s'attaquer au seul homme du groupe, Lucas. <rire> donc Lucas a échappé de à une bagarre dans les rues d'Europe.
4: C'est pas grave. Euh, dernière question et des plus importantes. Euh, pizza Roma ou Pizza Capri parce que si vous savez, il y a une institution.
0: Ce <rire> n'est euh, pas, pas euh. une
2: question. Là, pour moi, c'est pizza pizzeroma. Pizza napolitaine. Oui, c'est ce ah, que, ouais, que j'allais dire. dire pizza napolitaine. Ouais. Ah, donc, oui. On s'accorde là-dessus. Ils les ont convertis.
0: <rire> du coup, on va passer aux questions des auditeurs. Euh, au niveau des stages, est-ce que vous avez facilement trouvé
3: Moi, honnêtement, euh, j'étais à Rome au premier semestre, donc sans rien, parce que je faisais les cours du campus numérique. Et euh, j'avais très envie de rester parce que j'aimais beaucoup. Donc je suis rentrée dans la librairie française parce que je ne parlais pas encore assez bien italien pour me trouver un stage en italien. Est-ce que vous prenez des stagiaires J'ai déposé mon CV et ils m'ont pris. Donc je ne vais pas faire comme si j'avais fait des centaines
4: de demandes. D'accord. Mais trop bien. Oui. Tu as, as eu énormément oui. de chance peut-être Oui, j'ai eu la Après peut-être que tout le monde ne se bousculait pas. J'ai un très bon CV. Wow. <rire> 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 je ne te permets pas. C est, c est, tu as un profil incroyable. Voilà, voilà. Ça aide, c'est sûr.
2: Et pour mon cas, euh, c'est un peu particulier parce que je postulais pas forcément en Italie. Donc j'ai vraiment postulé partout oui. et j'ai été pris en Italie. Maintenant, je pense que la situation elle est complètement différente euh, du moment où tu parles italien. Oui. Si tu parles italien, euh, bah, c'est beaucoup plus facile, ça, ça t'ouvre des portes euh, mmh. bah, dans, les, dans les ambassades typiquement. Et euh, même de manière générale, je pense que c'est quand même abordable quand tu parles italien. Ouais.
1: Ouais. Après moi je, aussi, j'avais fait une demande pour le S2, parce que du coup, mon, mon S2, je l'ai fait en stage à Paris. Mais j je voulais rester à Rome, du coup, euh, j'avais fait une demande là-bas. J'avais été assez déçue parce que j'avais eu le contact, enfin, il y avait un gars, un ancien de Sciences Po, qui m'avait donné plein de conseils, il avait été trop trop sympa. Et euh, il m'avait vraiment fait un beau bon retour d'expérience. Et euh, les dames m'ont fait un entretien et j'ai jamais eu de nouvelles. Oh Donc euh, j'étais un peu euh, ouais, un peu déçue, enfin ouais. Ouais, j'ai pas trop compris, ouais. je pense que je les ai...
4: Pourtant tu parles l italien
1: toi. Pourtant, je <rire> parle Donc, italien.
4: Vous avez fait les, les cours, certains en université, vous avez suivi le campus, vous avez trouvé que c'était dur, vous avez trouvé que c'était plus simple.
2: Qu'on se le dise, on n'est pas en 3A pour euh, suivre <rire> les cours. D'accord. <rire> enfin... Non, on, on a...
3: avait 12 heures de cours par semaine.
2: Voilà. Oui, ça en va. effet, c'est assez light. Euh, du temps pour le spritz, quoi. Voilà, <rire> ça laisse du temps pour le
0: spritz. Mais je pense surtout pour toi... Et, euh, ouais, et,
1: et euh, en gros, la, le système de notation euh, en Italie, c'est pas le même qu'en France. Euh, on était sur 30, et en fait, ils notent extrêmement euh, facilement. La moyenne, c'est 18, du coup, j'étais en mode, ok, c'est un peu chaud. Mm -hmm. Ils font beaucoup d'euros. Moi, les 3, 3, euh, 3 sur 4 de mes cours, j'avais un, un examen oral. Et euh, j'ai eu des très bonnes notes, alors que j'ai pas fait des trucs de ouf. Et en, sur sport, ça. en fait, <rire> et en fait euh, je pense qu'ils notent facilement aussi parce que eux leur objectif, c'est pour les, pour les étudiants italiens, c'est d'avoir la meilleure note possible. Et en fait, c'est 30 plus. Ah. C est, c est avoir, et en fait, ils peuvent repasser autant de fois qu'ils veulent. Enfin, non, j'abuse, je crois que c'est trois fois max. Ouais. Euh, mais ils peuvent avoir genre 28 sur 30. Mais s'ils veulent avoir 30 plus, ils peuvent repasser encore une fois l'examen pour avoir, euh, avoir ces notes-là. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a quoi. pas du tout à
0: s'inquiéter. Un ouvrier nous demande, est-ce que vous avez des conseils sur des lieux à visiter, outre les trucs hyper touristiques Il
3: mmh, y a le Palazzo Barberini, qui est très beau et pas très connu, <rire> qui a des super jolis tableaux, euh, beaucoup de caravages. Donc
1: ça, c'est pas mal du tout. Moi, les, les musées du Vatican, je sais que c'est connu, mmh. mais ça m'a particulièrement marqué et je le, euh, je le recommande vraiment, vraiment vivement.
2: La galerie de la Villa Borghese, c'est euh, incroyable. Du même niveau, que peut-être pas du même niveau, mais ça m'a autant marqué que le musée du Vatican.
4: On a un auditeur un petit peu stressé mmh. euh, ah. qui nous demande si on a des conseils pour le logement. Euh, c'est quoi pour vous la meilleure manière de ne pas se retrouver à la rue avec un poulpe <rire> dans sa casserole
2: ben, Moi je dirais tout de suite Enrico, mais. Euh, <rire> voilà, je non, pense il y a. Pense plus y a toi Enrico maintenant. Ah, <rire> mais non, mais moi il me manque énormément. Ah il oui, oui. me manque énormément. Oui, bah oui. Mais un site que je conseillerais, et je pense que Zoé pareil, c'est Idealista. Mmh. Parce okay. que c'est Idealista, Idealista c'est vraiment un site où il y a beaucoup d'offres. Et c'est fiable. Mmh. Parce qu'en ouais. Italie, il faut se méfier. Oui, carrément. Ouais. Signez
3: bien un contrat. Ouais. Parce qu'il y a plein de propriétaires italiens qui ne vous feront pas de signer de contrat et qui vous feront payer votre loyer en cash.
4: Non, n'y allez pas. Ok, merci de... Il faut signer le contrat.
1: le contrat. Et euh, il faut aussi vraiment anticiper un truc ah. qui s'appelle le code fiscal, le code fiscal. Ah ouais. C'est euh, un truc, en fait... Dont dont tu as besoin pour euh, louer un appartement et euh, ça je sais qu'on m'avait grave mis la pression dessus enfin genre pour en gros je pouvais pas louer l'appart tant que j'avais pas ce truc et tu
4: le cherches où ce truc
1: alors normalement faut aller dans dans une sorte de, de, oui, de l'agence euh, ouais voilà dans une agence traitement. spéciale sauf qu'en gros il y a la queue depuis genre 4 heures du matin enfin, ils prennent personne et c'est à la fin que j'ai compris que tu pouvais le faire en ligne donc ah je <rire> faire en ligne d'accord donc faut bien se renseigner parce que c'est un peu compliqué. En à fait, à il faire. faut le faire
3: sur le site du consulat italien à Paris. Parce que du coup, ils sont beaucoup moins pris par les demandes et le dossier est quand même en français. Et vous avez
1: un code de suivi, c'est super vite. Ah. Ça, mais après, ça peut, une fois que tu as le truc, ça peut se faire super facilement. Okay. Mais juste, ouais, mm -hmm. un peu...
4: Pour éviter de passer euh, ta matinée dans une file d'attente. Ouais, après, il y a mm
1: -hmm. toujours les groupes Facebook. Euh, à la Louise, je sais qu'il y en a. Donc c'est peut c'est un peu plus... Voilà, vu que c'est oui, avec oui, oui, l'université, c'est peut-être un peu plus safe. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'avais visité pas mal d'apparts. Et ouais, tu sens que ça peut parfois être un peu bancal, donc euh mm -hmm. c'est important d'être assez carré mmh, sur okay, les démarches. Il faut se méfier ouais, et ouais, ça
0: ouais. Ça se passe bien. Oui, 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 après, pas de problème. Quoi. Cool. Bah, merci pour les tips euh, <rire> très concrets finalement. On va passer aux questions de la fin. C'est des questions qu'on pose à chaque personne qu'on reçoit sur le plateau. Donc si vous deviez euh, donner trois mots pour décrire votre expérience
4: vous ne pas, mais il y a des visages très 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 concentrés.
2: Ouais. Moi, je dirais découverte parce que euh, j'aurais même pu dire inattendu parce que c'est vraiment tout ce que j'avais c'est tout ce que j'avais pas imaginé de, de ouais. vivre. Moi, je partais euh, à Shanghai. Ouais, ouais. Ouais. Donc la différence c'est c'est même pas c'était inimaginable et découverte parce que j'ai découvert une nouvelle langue. Voilà, j'ai appris une nouvelle langue. J'ai découvert une nouvelle culture qui est tout de même assez différente quand même. Euh, même si ça, reste une la ça rentre dans la culture européenne, mais euh, culture la culture italienne est quand même assez différente. Et euh, découverte aussi de, de moi-même parce qu'en vrai on sort quand même grandi de cette 3A. Euh,
3: moi je dirais bah, aventure, parce que comme Lucas l'a dit, une 3A c'est toujours quelque chose. Et on a vécu pas mal de péripéties quand même. Euh, je dirais douceur parce que la vie est vraiment très douce à Romain il fait mmh, toujours beau, euh, on peut toujours se promener faire quelque chose, aller au musée et euh, troisième mot je vais dire ou moscato je pense hein, <rire> c'est la vie oh, italienne bah, on peut dire.
1: non juste mon ressenti c'est que je sais que parfois avec la 3A on est vraiment en mode c'est l'occasion de partir à l'étranger il faut aller dans des, dans des endroits où on n'aura pas l'occasion d'aller et euh, en fait je pense c'est aussi important de se sentir de partir quelque part, moi je sais que voilà, je m'étais dit l'Australie c'est incroyable, je pense que j'aurais adoré, mais au final j'ai absolument aucun regret pour Rome parce que, comme je disais au tout début, je me suis sentie extrêmement bien et c'est une ville que je recommande mais très chaleureusement parce que parce qu'en fait il fait bon vivre, les gens sont d'une gentillesse, vraiment on voit rarement ça et bon en dehors du fait qu'on se régale, <rire> ça vraiment, non, je trouve qu'on ne l'a pas assez dit, non, on se régale vraiment et euh et je sais pas, je pense qu'on a tous eu un peu un déclic. Moi, je sais que je veux y retourner. Mais genre, y retourner, peut-être même y vivre. Parce que vraiment, ça a été... Enfin, ouais, j'ai me... jamais... On de... voit des étoiles, là. Dans ouais, mais, étoiles. mais vraiment. Ah, bon.
4: Et euh, voilà, un conseil euh, personnel, parce qu'on vous a demandé pour les études, pour le logement. Pour... Un conseil personnel pour préparer la 3A, un peu euh, de votre expérience, quand vous parlez avec les copains qui reviennent. Euh...
2: Euh, moi, je dirais euh, choisir si vous êtes en stage choisissez, comme Kian l'a dit, c'est très important, une ville, euh, pas parce que c'est exotique, pas parce que c'est super loin et qu'il faut vivre une expérience de dingue, mmh. une ville où tu sais que tu vas te sentir bien.
3: Moi, je dirais, euh, un, bah, un peu comme Lucas, qu'il faut s'écouter, en fait. Il faut faire ce dont on a envie, parce que c'est la seule année où on est un peu libre et on n'a pas vraiment de contraintes, à part peut-être un petit stage ou quelques cours. Mais ça n'a rien à voir avec la vie. C'est vraiment une parenthèse... Euh une parenthèse un peu enchantée, ouais, un truc où on ne rentre compte à personne, donc c'est le moment de s'écouter et de faire euh, ce dont on a vraiment envie.
4: Okay.
1: Et je rejoins totalement ce qu'ils ont dit. Et en même temps, j'aimerais dire que c'est aussi l'occasion de sortir de sa zone de confort. Mm -hmm. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens, parce que euh, bon, après ça dépend aussi forcément des, des endroits, des cultures. Mais bon, dans, le, dans notre cas, euh, les, fin, comme je le disais déjà, les gens ils sont très accueillants. Et wesh, enfin c'est l'opportunité de se découvrir soi-même et ne faut pas avoir peur en fait parce qu'on a, a absolument rien à perdre.
4: OK, on va on va conclure. Donc on vous remercie d'avoir partagé votre expérience, c'était non seulement intéressant mais surtout ça fait vraiment rêver moi perso, j'ai de passé deux heures en Italie là. Mm -hmm. on euh, a bien en plus. Oui, <rire> grave sympa. C'est vrai, est vrai on sait c'est trop bien euh, merci <rire> aussi évidemment aux éditeurs d'être restés jusqu'au bout d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il aura plu à tout le monde et que vous pourrez l'écouter et le réécouter en boucle en faisant vos pattes euh, <rire> merci aussi à ceux qui ont posé des questions euh, on espère que vous aurez vos réponses mais normalement on n'en doute pas n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Lucalison. vous pourrez ainsi interagir avec nous beaucoup plus facilement pour le prochain format vous pourrez aussi vous poser vos questions pour les prochaines interviews et on y répondra avec grand plaisir à bientôt, à bientôt.